0: Bom dia, Fábio Ribeiro. A gente normalmente errava na quinta. Hoje a gente errou na terça, essa semana. Tem então, um baiano de quarta-feira. A
1: gente não errou. A gente está numa fase mais randômica. Enfim, é isso. Vamos começar agora com uma notícia que eu não estou trazendo a notícia pela notícia em si porque a gente não fala de mercado financeiro aqui. Mas esse rapaz, o Bury, mais conhecido pelo filme The Big, Big Short. Não sei se vocês lembram desse filme. Qual que é o nome em português? Acho que é A Grande Aposta, né, cara?
0: A Grande Aposta, exatamente. É um dos hits do Marcos.
1: É, é verdade. É de financistas, em geral, das, das pessoas que trabalham no mercado de ações, ele é um filme meio icônico. Michael Burry, ele fez uma aposta. E assim, no mercado financeiro, se você opera vendido contra alguém, que é shorteado, se você tem uma operação short contra alguém... Significa que você está apostando na contramão daquilo que o mercado, obviamente, aposta. Você está apostando que, de alguma forma, é, aquela empresa ela não vai cumprir com as expectativas que ela mesma anuncia e que as ações estão hipervalorizadas. Ou seja, você se posiciona para que aquela, você vende aquelas ações no presente a um preço que ela está para comprar no futuro a um preço mais baixo. E esse gap é o seu, enfim, é o seu high, digamos assim, é o seu spread, né? Então, o Michael Burry ele aposta que a Tesla está inflada. O fundo do Michael Burry tem uma aposta de 530 milhões de dólares contra a Tesla. E
0: vamos combinar que não é qualquer aposta, né, É quase meio bilhão de dólar. Então, é uma aposta que ele acredita mesmo.
1: Aliás, tem um documentário do Netflix bem legal que é sobre isso, sobre apostas contra negócios que não, não, não são o que aparentam ser, tipo uma betting non-zero, é um cara de um fundo, enfim, eu não sei nem como é que deu, como é que tá isso agora, mas ele apostava que a Herbalife tem dia zero. Foi isso aqui, é uma pirâmide. Esse negócio vai ruir em algum momento, então eu aposto tudo que ela vai ruir em algum momento. Eu tô mantendo uma aposta de short contra eles gigantesca. A questão é que você não pode segurar uma aposta dessa de eterno, né? Então, é, ela tem um certo risco também. Mas qual que é o lance da notícia aqui, cara? A notícia, para mim, ela expõe, e aí se aproxima mais do assunto do que a gente faz no Baião, modelos de pensamento. Né? Quando você viu aquele filme, quando as pessoas viram aquele filme, ficou claro que essa pessoa tinha um jeito de olhar as coisas diferente do comum. O processo de tomada de decisão, a gente está numa época de dados e tal. A forma como ele coletou, organizou, analisou os dados, foi a mercado, foi a rua ver como, de fato, a sua tese se mostrava forte ou não, é o, é o mais interessante. Então, eu trazer essa notícia, não estou discutindo Tesla nem tecnologia, estou discutindo o sistema de pensamento desse rapaz, desse fundo, e o que, que deve estar tá por trás da cabeça dele quando monta uma aposta contra a Tesla. Isso fatalmente não é algo vazio. Ele deve estar tá baseado, obviamente, em alguma noção um pouco mais é, evidente, empírica dessa aposta. Então, isso que não está exposto. Isso não que... tá exposto.
0: E eu acho que a maioria das pessoas, né? Um, elas não se questionam sobre qual é essa matriz de decisão, essa matriz de risco. Ao mesmo tempo, poucas pessoas compartilham as suas próprias matrizes, né? De risco e de decisão, assim, publicamente, porque é ali que reside. A decisão final, ela é menos valorizada, né? Tipo, ah, beleza, ele está apostando contra. Por quê? Né? Ter essa matriz de decisão, ter essa matriz de risco seria a parte mais interessante dessa jogada, né?
1: E o que torna é interessante esse duelo, digamos assim, que são duas matrizes de pensamentos muito distintas. Né? A questão da Tesla e do Elon Musk, eles são, obviamente, visionários, pioneiros, vanguardistas e, e trabalham isso no longo prazo, com premissas de que a gente vai ocupar outros espaços além da Terra, de que os carros, de fato, autônomos e elétricos são tendências, ele aposta em energia limpa e tal. Ele tem uma série de apostas muito, muito interessantes e plausíveis. A questão é o quanto essas apostas já foram antecipadas pelo mercado e já valorizaram a Tesla num patamar que ele julga que não é o patamar adequado para a Tesla nesse momento. Então, assim, é uma questão de metodologias de pensamento e de antecipação de valor no tempo. Né? Pelo menos na minha perspectiva, o Barry diz, olha, isso não é, não vale o que parece que está valendo agora. É. Baseado nessa eu acho que eu vou jogar contra essa aposta do mercado e vou ficar na outra mão, vou ficar na primeira
0: tá. Eu acho que também tem um lance aqui, né? Que, de novo, ele não está necessariamente apostando contra o Elon Musk ou contra a Tesla em si. Ele está simplesmente expondo uma matriz de risco, né? Eu acho que a... A tal da, da manchete, né? Ah, o cara lá do Big Short. É, nossa, ele tá apostando contra a Tesla, ele não tá apostando contra a Tesla, ele só acha que talvez seja muito overpriced. Não necessariamente que é um mau negócio, né, Fá? Eu acho que a gente, a gente tende a querer esses grandes duelos, né? Ah, o Burry contra o Elon Musk e tal, e não é sobre isso.
1: O mercado tá cheio de exemplos assim. Teve um Brasil, teve um acho que não sei se ele é libanês, árabe, enfim. Cometi um equívoco, me perdoa, mas o Naginadas, na década de 80, ele apostou contra o sistema financeiro no Brasil, ganhou uma bala, o Noriel Rubini também lá atrás fez apostas, enfim, essas pessoas elas fazem apostas em alguns momentos e depois elas carregam a fama de que toda a aposta delas pode ser bem sucedida, pode ser que não seja também, mas o que me chama atenção em relação à Tesla, eu estou conjecturando, sabe? Na minha perspectiva, como é, negócio, me parece que a Tesla toma muito risco simultaneamente, em várias clientes distintas. É diferente da Amazon, por exemplo. A Amazon é um pouco mais... Ela, ela trabalha dentro de coisas mais factíveis... Realistas. Ela é inovadora,
0: né, Fá? Mas ela talvez ela seja mais comedida né, em tentar comprovar seus pontos, aceitar fracassos. O Elon Musk não muito, né?
1: E a Tesla está com cinco ou seis grandes iniciativas que não tem precedente. né? Então, isso é, é, ao mesmo tempo que é estimulante e assustador do ponto de vista de negócios. Mas é isso. Matrizes de pensamento, nesse caso, eu acho que é importa. Vamos seguir, que temos mais coisas. Esse baiano... é o tema do
0: Baião, Fabio Ribeiro? Matrizes de pensamento?
1: Hum. Mas vamos lá. Financial Times, reportagem que saiu é, nesse final de semana, está traduzida aqui. Eu vou só dar um refresh now. O que o, o que Covid nos ensina sobre inovação rápida? Bom, a reportagem em si não é boa, tá? Ela dá exemplos pequenos, assim, de, de como o Starbucks lidou com a pandemia, de como a Target lidou com a pandemia, de ajustar os processos para fazer aqueles... Atender as pessoas no estacionamento, aqui, por exemplo, a Target, a Best Buy nos Estados Unidos, que são grandes varejistas e tal. Ele deu exemplos de algumas empresas que se adaptaram e meio que modificaram os processos durante a pandemia. Não são mudanças drásticas, tá? Cara? Mas o que, que o artigo fala não é sobre a mudança em si, mas a capacidade dessa empresa de aceitar que o tempo mudou e que eu tinha que mudar. E o fato delas de terem estruturas que permitiam elas mudarem. Então, assim, para o Starbucks tomar uma decisão de fazer o que ele fez, é muito mais rápido, porque ele já tem uma linha cultural e de pensamento que aceita e processa a mudança rapidamente. Então, é menos pela mudança, olhando de fora, você fala, cara, mas isso não é tão difícil de fazer. Mas quando a gente trabalha com empresas tradicionais, a gente sabe que essas micro decisões de você mudar o jeito de atender o cliente ou a linha de produção, envolve uma burocracia gigantesca. Então, o artigo, ele se concentra nisso, é, a Covid ensina para a gente que empresas estruturadas é, em agilidade, em design thinking, em culturas de inovação, independente do momento, elas vão sair na frente nas respostas.
0: É, e e fala, a gente estava até conversando, né? vão sair na frente também porque elas já permitiram que as matrizes de decisão, que as matrizes de pensamento de indivíduos, fossem colocadas em prática, né? Em grande parte, inovação tem um pouco desse cotidiano, né? Eu acho que a Covid permitiu um pouco isso, assim. O funcionário da linha de frente tendo que propor alguma coisa, né? O funcionário tendo que criar uma inovação para conseguir se comunicar com o cliente. Então, eu acho que aqui essas grandes empresas, não é que elas são inovadoras by default, sabe? É que talvez elas tenham uma permissão para que as pessoas sejam inovadoras, sabe?
1: Exato. E as pessoas têm autonomia de mudança. Aqui está dizendo Exato. o seguinte, muitas, muitas empresas não inovar, assim, isso é fato, né? Muitas empresas falaram, isso não vou fazer nada, quando passar eu vejo o que que aconteceu. É, e aí elas fecharam, porque está esperando um negócio acabar é um negócio que não tem um fim previsível. E aí essas empresas não, maiores... vai mudar
0: hábitos, né, Fá? Eu acho que vai mudar hábitos também no longo prazo. Então, você menosprezou e tirou a possibilidade de permitir que as pessoas que estavam na linha de frente lidassem da melhor forma possível, né?
1: E aqui o lance é exatamente isso Um dos maiores obstáculos é a cultura corporativa. É difícil promover a inovação em grandes organizações. E, de fato, as grandes organizações podem preferir em algum momento esperar as coisas passarem. Só que isso pode reposicionar completamente... O mercado e os comportamentos. Né? E
0: entra um pouco gestão de risco também, né, Fá? O, no livro do... A gente cita bastante esse livro aqui, O Poder do Hábito, no capítulo 6. Ele fala, cara, você está no meio de uma crise. Ficar parado não é uma opção. Tipo, do jeito que está, não vai dar para ficar. Então, é, como é que você aproveita, né? Para conseguir consolidar essas matrizes de pensamentos de pessoas diferentes para criar uma inovação para você?
1: Exato. Vamos seguir que o baião de hoje está quente. Hum.
0: Francês? Mas você vai fazer é. como? Eu não leio francês.
1: A gente, eu já li em português, então eu vou fingir que eu sei francês e vou ler. Não, um ó, que eu li. Pesquisa
0: social. Os professores sobre vigilância. Le ah, Pogba. Tô de letra et escrevion. Eu, eu fiz seis meses de francês, mas eu não sei nada. Você
1: fez seis meses de oh, a cultura
0: meses. de cancelamento. É, é. também, já posso falar só uma coisa, eu juro, desculpa é que me passou na minha cabeça é, isso é muito do que acontece com a galera que fala que não sabe programar, sabia, Fá? Tipo, você fica tão em pânico porque você não... Né? Tipo, meu Deus, tá em francês, eu não entendo nada que você não se permite ler com um pouco mais de calma tipo, cara, tava, dava pra você entender calma, segura a franga tenta usar um pouco do seu Bauhaus aí mental na sua matriz de pensamento e completa as informações não se deixa travar pelo trauma pelo medo, sabe, Fá? Enfim, foi só uma coisa que passou pela minha cabeça
1: é, é um ponto que, que eu acho que a gente já já parou para pensar sobre isso, mas não nessa dimensão. O fato das, dos adolescentes, das crianças usarem celulares em sala de aula é, tornou tornou a vida de professores e professores muito complexa, porque historicamente professores têm opiniões, têm lados, eles obviamente apresentam história sobre a lente particular deles. Isso é comum e é esperado, inclusive, para que a gente tenha diversidade de pensamento. O que acontece é que hoje os alunos reagem de forma muito mais virulenta contra isso, assim, mais hostil, sob o pretexto de meio... A, sob essa égide da cultura do cancelamento, sabe? O que faz com que os professores comecem a ter receio de expor suas opiniões em sala de aula e tentem neutralizar isso, dando aulas menos, enfim... É, digamos, profundas ou provocativas, porque os alunos estão cada vez mais afiados nesse tipo de combate. Assim. Eu, de alguma forma, acho legal o combate, desde que nos limites da, da ética educacional, enfim, do respeito à sala de aula, o combate educado, de opiniões, eu sempre vou, 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 vou apoiar isso. O que eu não gosto é desse extremismo de você julgar e expurgar o professor por conta de uma opinião, ou qualquer cidadão, assim. Mas eu achei interessante essa reportagem que é a tua opinião, cara. Aqui, dá, dá uma olhada nesse parágrafo. Ah,
0: Não, e para mim, eu fiz uma disciplina... Você tá, eu estava na Mastertech, já fiz uma disciplina do doutorado lá na Sanfran, que chamava Liberdade de Cátedra. E para mim foi muito diferente de tudo que eu tinha visto, né? Mas... Ah, quando a gente colocou aqui no Brasil, e aí trazendo essa discussão para o Brasil, quando a gente colocou aqui no Brasil, que era permitido gravar professores, a vida desse professor, Fá, assim, piorou é, muito, virou um inferno, que foi inclusive quando a gente teve as, as ocupações, lembra, nas escolas, foi 2016, porque a gente perdeu a autonomia de cátedra, cara, é, antes, do que ficava na sala de aula, ficava na sala de aula. Eu podia falar para o meu pai, pai, o professor XYZ, e aí rolava uma conversa. Mas, a partir do momento que você cria é, é, um vídeo, a possibilidade de um vídeo, você torna o professor uma pessoa exposta do ponto de vista jurídico. Com uma gravação, você está criando prova contra você mesmo. Do ponto de vista de liberdade, isso vai muito contra, né? Então, a minha sensação, vai, é que... É, a tecnologia piorou muito a liberdade de cátedra e a gente tem que estudar porque isso vai ser maior ainda, porque para o aluno também, Cara, antes, o aluno também tem uma certa liberdade dele poder é, ir um pouquinho mais para o lado, um pouquinho mais para cá, com inteligência artificial, com LMS, com vídeo, eu perdi essa possibilidade também, então é, toda essa vigilância ela é muito pior para o professor, com toda certeza, mas é também para o aluno. E educação é sobre liberdade, né sobre você poder escolher, traçar seu próprio caminho. Senão, ela perde um pouco o espaço né desse lugar. Então, Exato. a minha sensação é, é que a gente ainda vai ter que conversar muito sobre isso, Fá.
1: É muito preocupante quando esse comportamento intimidatório ele chega em sala de aula, porque quem perde é o próprio aluno. Né? O professor ele consegue dissimular isso e se, e se camuflar, porque ele, de fato, também é um sobrevivente. Só que nessa camuflagem, nessa simulação, ele deixa de oferecer para o aluno uma riqueza de pensamento, de diversidade de opinião que ele não vai ter em lugar nenhum. Então, o fato de você intimidar alguém cria um efeito de retração, que é uma questão muito mais preocupante na minha questão aqui. Né?
0: Não, e cancelamento então... de educação é muito perigoso, né, Fá? Porque eu acho que alguns comportamentos são assim. Tipo, lá na Sanfran, na época que eu estava lá, teve um caso de assédio de um professor com alunas do primeiro ano do Direito. Cancelar esse cara é uma coisa. Agora, você, por exemplo, uh, e eu presenciei essa cena, um professor com, uma, com super repertório político, não vou nem falar nomes aqui, mas com super repertório político, formado, com mestrado, com doutorado, e os alunos não entrando na sala e boicotando aquele professor porque ele é de esquerda, porque ele é da, de lá ou daqui. Isso, para mim, é uma... A gente chegou na escória, sabe, da cultura do cancelamento, que é, cara, você não quer nem ouvir uma opinião diferente, você não é obrigado a concordar, mas escuta. Se dá a chance de escutar, compreenda. Você não pode querer, é porque você discorda... É, é sei lá, prejudicar esse professor, sabe, Fá? Porque eu acho que uma coisa é você denunciar assédio, você denunciar, sei lá, bullying, professor sem noção e tal. Mas quando você tenta, de alguma forma, falar sobre ah, ele está tá fazendo apologia à homossexualidade, tinham vários processos assim, Fá. ele está fazendo apologia à esquerda, a movimentos históricos e tal, eu acho muito duro, assim, e para o professor a missão fica muito mais difícil.
1: Exato, e aqui esse parágrafo diz o seguinte: o professor não fala mais apenas para os alunos, ele fala para todos aqueles que vão ouvir suas falas, desde que sejam retransmitidas. Isso acontece sem querer, sem que ele queira, né? em condições perigosas, pois os sons, as palavras, as imagens são retiradas do contexto. E eu fico pensando, cara, eu acho que o. Não, tema e no desse... Zoom,
0: né, Fá? No Zoom, tipo. Eu lembro até hoje, tem um professor que, que até aconteceu, o filhinho bateu na porta e entrou pela, pelo quarto que ele estava dando aula e mostrou: Pai, meu dente caiu e tal. Ele, no Razões para Acreditar, no Instagram viralizou, porque aí os alunos, ai, que lindo, não sei o quê. Mas podia ser alguma outra coisa, né, Fá? Então, o lance a gente estar tá exposto com câmeras e tal é, é pesado para esse professor que está tendo que misturar a vida pessoal dele com a vida dele. Minha irmã sempre fala, ela, como professora, passou da porta para dentro da sala de aula, ela tem que virar um personagem, não personagem a ponto de, de, né, de ficar plastificada. Mas ela não pode deixar a vida pessoal dela atrapalhar a qualidade da aula dela. Né? Tipo, É uma obrigação. A partir do momento que eu estou entrando na vida desse professor, fica muito mais difícil fazer essa separação, né, Fá? Exato.
1: Eu vou tomar emprestado o no nome de um livro para dar o nome para esse episódio, tá? Que não acabou ainda, tô na minha tá. O Valor do Amanhã. O Valor do Amanhã. Na questão da Tesla e do Michael Burry, tem a questão do valor da manhã. Tem duas perspectivas de como será o valor da manhã. E o valor da manhã, no livro do Eduardo Gianetti, diz respeito a isso. Né? Viver intensamente o agora e não poupar para amanhã, ou poupar hoje para ter amanhã, enfim, é uma questão de um trade-off entre curto e longo prazo. eu acho que a gente está falando de trade-off nesse episódio. Né? Quando as pessoas se posicionam dessa forma, o trade-off é que no futuro, quem vai querer se aventurar a ser professor, cara? É, eu já é, acho
0: que é, poucos é, se aventuram, Fá. vai ficar cada vez mais difícil, é
1: isso. É difícil é, se aventurar a crescer professor com salários baixos e com risco de exposição né, nesse grau, nesse grau é, extremo. Né? Outra coisa também na questão do episódio da Covid, que a gente acabou de falar do Financial Times, é o valor da manhã, de você criar uma cultura de inovação, independente se ela vai dar certo agora ou não mas, em momentos apropriados, ela se faz presente. Então, é, não fazer nada e esperar que as coisas se resolvam por si só ou desenvolver uma cultura que, em algum momento, pode ser um diferencial competitivo. Acho que o valor do amanhã é um bom tema. Acho que vou pular aqui. E aí, cara, em relação ao valor do amanhã, eu tenho essa reportagem, que é coisa mais pertinente ao valor do amanhã do que a reportagem da BBC que diz como você convence as pessoas a terem bebês. Interessante essa reportagem. Porque é, e claramente
0: ela... você vê que a foto, né? A foto é oriental, né?
1: Exato. Mas não é só na China, cara. Tá? Isso tem sido um problema muito maior, assim, tá? Em China, Estados Unidos, Rússia, as grandes potências, elas estão chegando a um ponto onde morre mais gente do que nasce gente. Então, com a pandemia isso ficou mais evidente, mas isso já era. É, a perspectiva da demográfica, por isso que se discute tanto questões previdenciárias do mundo afora. E aí tem as soluções que esses países estão tomando. E as soluções, cara, é, e aí eu queria, é, acho que é muito interessante, elas todas envolvem um reequilíbrio é, dos gêneros dentro do lar doméstico. O que quer dizer isso? Vamos lá. Primeiro, ofereça aos pais creches a preços acessíveis. Então, assim, ter um filho hoje, tipo, caramba, é uma conta pesadíssima nos primeiros anos de vida e na escola. É uma fortuna. Pá,
0: você tem que reservar vaga. Assim, não só é caro, como não tem é, é, abundância. Você tem que reservar a vaga, você tem que começar a pagar essa vaga. Está é, bizarro. Aqui no Brasil é bizarro esse lance.
1: E aí tem um lance. O Japão conseguiu, uma cidade pequena no Japão conseguiu mudar, né? A tendência do país com processo de políticas favoráveis às creches. As famílias recebem bônus para bebês e a bônus de crianças, mas também custa metade da média nacional para mandar uma criança para o Ou seja, caramba, ou a gente apoia aqui para essas pessoas têm condições de mandarem as crianças para as creches e continuarem trabalhando, mas elas simplesmente não, não definem mais. Então, a Coreia do Sul foi para o mesmo lance de incentivo, creche grátis, benefício de moradia ou apoio para fertilização in vitro, ou seja, Está atacando na creche e na fertilização para casais que tem algum tipo de problema. O segundo, cara, torna o trabalho mais flexível. E aí tem pesquisas bem interessantes nisso. É, Coreia do Sul, China e Japão são extremos, mas na maioria dos países é, tem uma questão de... A mulher tem tanta atribuição doméstica que pô, pensar em ter filho para ela é um negócio, assim, tipo, não faz nem parte do negócio. E aí tem o seguinte, tem uma pesquisa que diz que os países com maior prevalência de empregos de meio período tendem a ter fertilidades mais altas. E aí, obviamente, isso é uma questão que favorece o equilíbrio de vida e trabalho. É possível manter as mulheres no trabalho e aumentar a fertilidade. A Suécia é frequentemente celebrada por suas práticas favoráveis à família, não apenas no governo, mas também nos negócios. Entendemos que, durante alguma parte da vida, as mulheres e os homens têm filhos pequenos e, às vezes, precisam voltar para casa mais cedo do trabalho. Então, é uma questão do tipo, olha, a gente vai ter que ter um jeito de acomodar essa vida. Não, a gente
0: vai ter que se ajudar, né, Fá? Cara, enquanto sociedade, a gente vai ter que parar de achar que isso é problema de uma família X ou Y, isso é um problema social. E a gente vai ter que Exato. se ajudar.
1: E aí eu fui para a Suécia dois anos atrás, é impressionante a quantidade de crianças que você vê no ônibus, criança de colo. É impressionante. É impressionante. Assim, nunca... É muita gente com criança pequena na rua, enfim. Mas aqui especificamente a forma, você falou do livro da Rosinska, né? Cara? Como é que chama? A Engenharia
0: do Tempo, é isso? Ela fala exatamente isso: que mais do que só a gente criar políticas públicas, a gente está tendo dificuldade para criar uma sociedade do afeto, né? Que é, eu consegui de fato criar essa criança para ela ser uma criança produtiva, feliz, bem, né? Porque hoje eu fico né, empilhando uns pratos, eu, 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 abo... eu, eu, eu destruí a sociedade do afeto.
1: Exato. E olha esse gráfico, cara, da taxa de natalidade nesses países que fazem parte do artigo. De seis, um, dois, zero, praticamente. É absurda a queda de natalidade nesses países. A Finlândia foi para o mesmo lado de equilibrar a vida e trabalho, é, de permitir que as pessoas passem mais tempo em casa e trabalhem remotamente, não por conta da pandemia, porque este de papo facilita você cuidar da criança. O que as pessoas dizem aqui, cara, não é reduzir carga de trabalho, é permitir que as mulheres estejam em casa numa fase crítica. Flexibilidade. Enfim. Exato. De novo, o valor do da amanhã das mulheres hoje é assim, eu vou pensar em ter um filho hoje e bloquear minha carreira? Ou Não. vou ver minha carreira e lá na frente eu vejo o que eu faço? Então, de fato, é um valor do amanhã forte. Essa três eu achei a mais interessante, cara. Coloquem os homens para trabalhar em casa. Ou seja, não é só mulher que tem que ir para casa, porque se o homem for trabalhar em casa também, você promove um equilíbrio e, de fato, esse equilíbrio tende a favorecer a recuperação na taxa de natalidade.
0: Que é a educação, né, Fá? Eu acho que a gente está cada vez mais começando a reconhecer que é sobre a família, né? Então, é uma divisão, não é uma ajuda, né? É uma divisão de carga. Pô, é, é tão meu filho quanto o seu... Vamos dividir aqui? Obviamente que no início da vida, talvez por amamentação e tal, tem uma carga maior sobre a mãe, mas é uma divisão, é um combinado, é isso aí.
1: E, essa, e, a, e esse, esse parágrafo diz, na Suécia, 73% das mulheres fazem trabalhos domésticos ou cozinham pelo menos uma hora todos os dias, e 56% dos homens, o que é alto, porque a média na Europa... É, 74% das mulheres fazem isso e só 34% dos homens fazendo a mesma coisa, a Suécia tem um pouco mais de equilíbrio E de fato, cara, é muito visível na rua isso, é, é impressionante, é impressionante Qual que é o lance aqui, cara, de novo, né, é, é um problema E é um problema que a gente tentou resolver da mesma forma ou não se movimentou, ou não foi flexível para criar condições de resolver o problema e aqui, quando você vê a forma como esses pais estão resolvendo o problema de natalidade, tem muito de cultura além de cultura ágil, de falar, meu, a gente vai ter que mudar um pouco das regras, não faz Pode sentido. Estar. Distribui, porque a gente fala muito na cultura ágil de colaboração e autonomia. Né? Aqui, especificamente, é, a recuperação da natalidade tem a ver com a colaboração do casal e a autonomia das pessoas para terem flexibilidade de não trabalhar menos, mas poderem acessar espaços sem a pressão de ter que estar presente no escritório, algo do tipo, a maior parte do tempo. E, obviamente, isso inviabilizaria você criar uma criança. Quando você junta isso com o preço de uma creche, são duas coisas que se somam a outras tantas, pesadíssimas para alguém pensar em ter filho. Né?
0: Sabe o que eu lembrei? Do baião que a gente falou da Espanha, da da semana de quatro dias. Exato. Né? Talvez seja um pouco por aí, né? Se você conseguir... Se a gente parar para pensar, de sete, se você descasar a agenda do marido e da mulher, talvez você consiga né, gerenciar isso. Boa. É,
1: é uma questão que eu acho que tem a ver com a forma como os países estão começando, é, e aí no, na esfera pública, isso é sempre foi envolto a muito estereótipo, né, que a esfera, a esfera pública é burocrática, mas é interessante ver que você tem esse frescor de testar ideias e hipóteses na esfera pública. Pô, tudo bem na Escandinávia, mas não somos na Escandinávia, também na China, no Japão, enfim, já começa a ficar um pouco mais comum esse tipo de pensamento, né, cara? Eu acho que não está muito, não muito distante da gente começar a fazer esses testes sociais de um jeito mais organizado por conta da mudança das dinâmicas de emprego e vida, realmente.
0: É, eu acho que muita e, e eu acho que a, a pandemia. Eu sei que ela não vai resolver todos os nossos problemas e que provavelmente a gente vai voltar atrás com tudo, mas eu acho que a pandemia escancarou um pouco essa responsabilidade, né, Fá? Tipo, cara, a, a, existem, não é, uma, não é uma realidade pasteurizada, sabe? Fá. Eu acho que quando a gente vai para o escritório, meio que a gente esquece que aquele ser humano compõe um círculo familiar, sabe? Eu acho que a maioria das pessoas acabou conhecendo o filho um no outro, é, acabou falando um pouco mais sobre família, porque a, o remoto obrigou a gente né a fazer isso. Então, acho que nesse retorno, talvez a gente fique menos pasteurizado, sabe?
1: Exato. E, Caio, tem um último artigo sobre o valor da Manhã Ai. que vai tocar a coração.
0: Meu
1: Deus. market é uma plataforma para vender aparelhos reformados, né? É, e olha, olha esse...
0: 300! 235 milhões e a gente não consegue 200 mil para nossa fábrica, Ai, é demais, viu? Em dólar, 200 mil reais, gente, é 50 mil reais, Ai, é demais, que ódio.
1: Dá, dá quase dois bi de reais isso aqui. Mas olha esse outdoor, we sell what big tech pretend is dead. A gente vende aquilo que as grandes techs acham que está morto.
0: Caraca! E qual que é o
1: lance? E qual que é o lance? E é legal o slogan, é né? Morte. Tech today. Qual que, é o, qual que é o lance, cara? Não é uma coisa nova. O que que, a, a, existe um mercado de refurbished, de produtos reformados, né? Só que esse é um mercado que ele é muito clandestino e muito obscuro, assim. As pessoas meio que vendem produtos ruins. O que, que o back market tem de diferente? Ele fala, olha, aqui você vai comprar algo que de fato funciona e de pessoas idôneas. Então, ele junta todas as boas práticas de plataformas para poder fazer da plataforma dele é o seguinte, as pessoas que vendem aqui são pessoas idôneas, as coisas que elas vendem são atribuídas qualidades e elas têm vida útil longa ainda. Então, o lance todo é isso, é uma plataforma que levantou essa grana toda. E aqui, to ensure the quality, garantir a qualidade, eles meio que selecionam os bons vendedores e aí tem uma espécie de onboarding bastante rígido, cara, que as pessoas têm que ter uma, uma taxa de aceitação é, de pelo menos X%, seguida por vendas de pelo menos 5%, assim, você não pode. Você tem que vender uma quantidade específica de itens é, limitados por dia por 40 dias para provar que seus produtos não têm não tem falhas altas, ou seja, para que seus produtos tenham falhas baixas. Você tem que provar idoneidade e tem que provar com o tempo que os seus produtos que você vende eles não têm falhas gigantescas e gritantes, que, enfim, denotem que está vendendo um lixo, de fato. Né? Que dói. E aqui, o a gente basicamente pega o feedback dos clientes, a gente cria um score de qualidade, a gente agradece eles esse score com algum tipo de fidelização e isso atrai os melhores vendedores para os usuários. Ou seja, eles criaram um organismo de reforço positivo.
0: Que doido. É que eles fazem é, reforma, né, Fá? É reforma.
1: Eles, é... É, é tipo o meu iPhone que eu mandei para a loja ontem assim, tá? Eu vou vender meu iPhone e tal. Existe esse mercado hoje, só que ele não é organizado, ele tá na Santa Virgínia, por exemplo. Que você você tem vai tem lá e compra.
0: na pessoa lá no Mercado Livre, né? Tipo, vai lá.
1: Livre e tal, essas coisas. Me Mas geralmente essas coisas, elas elas são envoltas em pouca credibilidade, assim, sabe? Se você, tipo, por exemplo, quando você compra uma coisa refurbished no site da Best Buy ou da Amazon, a chance de estar bom é muito alta, já tem um critério ali de score de seleção. O que basicamente o back market está fazendo, a Amazon já faz, de certa forma, só que ela está fazendo tá especializado nisso. Tech, ou seja, tô... é claro. É como se fosse o um enjoei eletrônico.
0: É isso, assim. isso. é isso.
1: Mas eletrônicos são problemas social, digamos assim. O descarte... De...
0: Não, você hoje em dia precisa de um computador, você precisa de um celular para poder estudar, para poder trabalhar.
1: Exato. E, e tem uma questão climática do descarte, que provoca a natureza, e tem uma coisa de acesso, de fato. Tipo, e a ah, gente que tem um circular que, tipo, é pegar coisas que as, as grandes técnicas acham que estão mortas. É isso. Né? É isso. E não há quem está investindo na, na firma é o Algor. O Algor, da verdade, é inconveniente. Então, ele é cofundador de uma empresa de sustentabilidade e está investindo no back market. A gente poderia mandar um e-mail para o Algor. Algor, investe na gente. aqui.
0: Hello, Algor. I have a good idea here in Brazil.
1: Quer we
0: schedule a meeting?
1: O marketing vai, vai prosperar, cara. Não tem oh. como não prosperar. Boa.
0: Não tem como. a gente podia mandar um e-mail eu... para eles. Eles não estão no Brasil. Então.
1: Exato. A questão toda é que esses aparelhos eles têm um valor do amanhã gigantesco que está sendo abreviado e que as pessoas não usam porque não é conveniente usar. E porque não, tem que porque descalar. as
0: pessoas querem trocar de iPhone, Fábio, porque as pessoas querem trocar de MacBook, porque as pessoas querem comprar um teclado bonito, um mouse bonito, só por isso. Elas não estão trocando porque está ruim.
1: Exato. Eu gostei muito cada ideia, porque eu acho que isso dá um frescor para a gente. Eu acho que a gente está no caminho certo. A gente só precisa achar as pessoas certas para nos ajudar também
0: e yeah, é, se você conhece essa pessoa certa escreva para oi arroba ou deixe seu comentário aqui
1: valor do amanhã é isso que a gente quer comentar com o nosso computador circular também mais valor do o amanhã
0: é isso, perfeito Fabio Ribeiro, bom dia